0: In Shanghai ist gerade ein Mega-Lockdown und der bezieht sich auch auf den Hafen. Und in Folge gibt es da gerade einen riesigen Schiffsstau mit dem Erfolg, dass natürlich bei uns keine Waren mehr ankommen. Und ich habe jetzt einfach auf Twitter mal eine ganz einfache Frage gestellt. Ich habe mich mal die Frage in den Raum geworfen, wäre es vielleicht eine gute Idee, wenn wir jetzt wieder lernen, einfach mal selber Waren zu produzieren? Und das Ganze hat also eine riesige Diskussion hervorgerufen und das, was im Grunde genommen so ein bisschen der Inhalt dieser Diskussion war, das möchte ich Ihnen hier heute in diesem Video einfach mal wiedergeben. Übrigens für den Fall, dass Sie jetzt hier neu bei mir sind, mich weder von Twitter kennen noch von YouTube, dann also ist es erstens natürlich erstmal eine gute Idee, dass Sie mich auf beiden Kanälen abonnieren, aber zum anderen sollten Sie vielleicht wissen, was Sie da erwartet, nämlich ich mache hier normalerweise spieltheoretische Analysen, wobei ich das ein bisschen allgemein auf und auch sehr viele wirtschaftswissenschaftliche Themen hier einfach behandle. Also wie gesagt, falls Sie das interessiert, gerne abonnieren, gerne auf Twitter folgen und jetzt steigen wir einfach mal in das Thema ein, was wir hier haben, nämlich diesen Schiffsstau, äh, Schiffsstau vor dem Hafen von Shanghai. Auf Twitter wurde ein Bild ähm, herumgereicht, was ich Ihnen hier einfach mal einblende und das sieht geradezu aus wie abstrakte Kunst. Also das ist die Zahl der Schiffe, verschiedensten Arten von Schiffen, die gerade irgendwie in der Nähe von Shanghai unterwegs sind und dort vor, äh, vor sich hin warten. Und ich kann wenig beurteilen, ob das jetzt etwas ist, was dort sozusagen das Normalbild ist oder ob das völlig ungewöhnlich ist, aber wenn Sie das mal vergleichen mit anderen Häfen auf der Welt im Augenblick, dann werden Sie sehen, beispielsweise in Rotterdam sieht das Bild keineswegs so aus wie hier. Für den Fall, dass Sie es einfach selber mal nachvollziehen wollen. Holen Sie sich gerne einfach mal eine entsprechende App, So, So, gibt es ja heutzutage, Ja, können Sie einfach eine App runterladen, die Ihnen genau anzeigt, welches Schiff wo auf der Welt gerade unterwegs ist. Ja, die heißt dann beispielsweise Marine irgendwas, ähm, genau Marine Traffic App, genau so heißt die Marine Traffic App. Ich habe das auch ein bisschen ausprobiert, ein bisschen damit rumgespielt. Bei mir sah das Bild dann ähnlich aus, wie das, was Sie jetzt hier gerade gesehen haben. Auf jeden Fall ist dort relativ viel los es gibt Experten, die sagen, ach nee, das ist alles überhaupt gar nicht so schlimm. Es gibt andere, die sagen, doch, es ist ziemlich schlimm und dafür ist vielleicht noch ein weiteres Bild ganz interessant, was ich Ihnen jetzt hier auch einfach mal einblende. Das zeigt nämlich, wie der normale Stau der Schiffe ist, die in Shanghai geradeaus entladen warten. und diese eine Kurve, die da so hoch geht also so eine Spitze, das ist der Zustand, den Sie jetzt vor kurzer Zeit hatten. Also ich würde mal sagen, das deutet ziemlich stark darauf hin, dass da etwas ein bisschen ungewöhnlich ist im Vergleich zu dem, was wir in den Jahren vorher hatten. Aber wie gesagt, spielen Sie gerne ein bisschen mit der App rum, lesen Sie sich ein wenn Sie das wirklich interessiert. Ich glaube, wir können es aber über eine Sache relativ sicher sein, nämlich über die Tatsache, dass der Lockdown, der gerade in Shanghai herrscht oder auch in anderen chinesischen Städten, dass der nicht so ganz einfach an der Sache vorbeigeht. Also das hat ganz definitiv einen massiven Einfluss auf die Waren, die wir hier bekommen werden. Also mindestens auf, den, äh, auf die Waren, die dort produziert werden, aber auch auf den Teil, der einfach entladen und beladen wird in Shanghai. Und ich glaube, wenn wir uns die Sache ansehen, was dort gerade abläuft, in China, können wir uns relativ sicher sein, dass es hier nicht um Corona geht. Also ganz definitiv nicht um Corona. Und Sie merken das auch daran, dass beispielsweise die No-Covid-Bubble in Deutschland im Augenblick ja sehr geflissentlich bedacht ist, zu erzählen, ja, das ist ja was ganz anderes, was die in China machen, das ist ja Zero-Covid. Das hat ja mit unserem No-Covid überhaupt gar nichts zu tun. Und daran merken Sie schon, dass hier gerade etwas unterwegs ist, wo selbst sozusagen die radikalsten Vertreter, die bei uns so unterwegs sind, selbst die sagen also, das, das geht gerade irgendwie zu weit. Ja. Das geht um irgendwas anderes. Also ist ein, auch ein ganz anderes Thema, was ich hier gar nicht weiter auswalzen möchte. Aber es geht ganz offenbar keine Maßnahmen, die sich tatsächlich primär, sagen wir es mal vorsichtig, die sich primär gegen Corona richten. Es könnte sein, dass es einfach ein innerchinesischer Machtkampf ist, der hier gerade in irgendeiner Form tobt. Also, dass verschiedene Parteien innerhalb Chinas, natürlich nicht politische Parteien, ja, sondern Parteien innerhalb der Partei, sich in irgendeiner Form gegenseitig bekämpfen, dass es irgendwelche Strafmaßnahmen gegen irgendwen sind, können wir von außen her nicht wirklich beurteilen. Ich habe die verrücktesten Sachen dazu gelesen, aber nichts, was mich im Augenblick so richtig überzeugt hat. Ich glaube, was die wahrscheinlichste Interpretation der Sache ist, dass das in Wahrheit Sanktionen gegen den Westen sind. Also, was dort unter dem Deckmantel der Covid- Bekämpfung passiert, ist mit Sicherheit eine Maßnahme so, dass bei uns eben tatsächlich weniger Waren ankommen. Und damit kann man auch verstehen, warum sie sich selber die ganze Sache etwas kosten lassen. Also Sanktionen sind ja nicht nur für denjenigen teuer, der sanktioniert wird, sondern die sind ja auch für denjenigen teuer, der Sanktionen ausübt. Und das ist etwas, was wir in China gerade erleben. Also die lassen sich das sozusagen in ihrer eigenen Wirtschaft extrem viel kosten. Und das ist für meine Begriffe ein Verhalten was eigentlich nur kompatibel ist mit der Interpretation, dass die im Grunde genommen gerade Sanktionen gegen uns verhängen und sich wahrscheinlich auf die Art und Weise implizit Russland anschließen. Ja, ich denke, das ist die wahrscheinlichste Interpretation, die man sozusagen als Motiv dahinter sehen kann. Aber selbst wenn dieses Motiv nicht stimmen sollte, also selbst wenn ich hier völlig falsch liege, um also was ganz anderes geht, die Wirkung auf uns ist natürlich genau die gleiche. Ja, also ob jetzt irgendwer absichtlich Sanktionen gegen uns verhängt oder nur irgendwelche anderen Maßnahmen einleitet, die zufällig genauso wirken wie Sanktionen, das hat hier erstmal keinen großen Unterschied für das, was bei uns am Ende ankommt, nämlich in dem Fall nichts, also nicht in Waren. Ja? So. Und was passiert eigentlich, wenn man weiß, dass man sanktioniert wird? Na ja, ganz offenbar geht es einem danach erstmal schlechter als vorher und ganz offenbar muss man sich umstellen. Also gucken Sie sich beispielsweise mal an, wie sich Russland darauf vorbereitet hat, dass wahrscheinlich Sanktionen gegen Russland verhängt werden. Die haben nämlich beispielsweise damit angefangen, dass sie einfach immer mehr Produkte in irgendeiner Form selber bauen konnten. Also so weit wie das irgendwie geht, haben die das gemacht und haben auf die Art und Weise, selbst wenn es teurer geworden ist, sich sozusagen unabhängig gemacht äh, von dem Ausland. Wir müssen klar sehen, dass ähm, die ganze Globalisierung immer einen Vorteil hat, aber natürlich gleichzeitig auch Risiken in sich birgt. Und dieses Risiko, was wir im Augenblick gerade erleben, durch, also das sozusagen das in der Globalisierung drinsteckende Risiko, das hat sich halt im Augenblick erhöht. Und das heißt eben auch, dass die Waren, die aus dem Ausland kommen, die in Anspruch nehmen der Globalisierung, dass das teurer geworden ist, als es vorher war. Und man sollte in dem Zusammenhang übrigens auch noch eine andere Sache bedenken. Also gerade wenn wir diese Aktion, die wir jetzt gerade erleben, als Sanktionen interpretieren, als Sanktionen von China gegenüber dem Westen, dann müssen wir uns natürlich auch klar sein, dass das letztlich ein Angriff auf Dollar und Euro als die Leitwährungen sind. Also Dollar ist sicherlich mehr Leitwährung als der Euro, aber der Euro ist sicherlich schon auch, sagen wir mal, in einer ähnlichen Liga wie der Dollar. Und ich denke, es ist auch relativ klar, dass Einige andere Länder, da ist sicherlich China mit dabei, es gerne sehen würden, wenn der Dollar nicht mehr die Leitwährung wäre. Und vor dem Hintergrund betrachtet, glaube ich, muss man diese Sanktionen, wenn es denn welche sind, auch nochmal betrachten. Und vor allem müssen sich sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass unser Ausschluss von Russland aus dem SWIFT-System, das möglicherweise eine Sache, oder das eine Sache ist, die fürchterlich nach hinten losgeht. Ja, also das ist, glaube ich, schon etwas, was man hier weiterhin mit beachten muss, dass möglicherweise es eben tatsächlich um etwas letztlich ganz anderes geht, was die Chinesen aber auf eine Weise tarnen, dass sie das sozusagen ohne Gesichtsverlust machen können. Also klar, wenn man Sanktionen verhängt und auch sagt, das sind Sanktionen, dann ist man natürlich auf eine viel andere Weise angreifbar, als wenn man die Sanktionen einfach nur verhängt und sagt, es geht um irgendwas ganz anderes. Jetzt gucken wir uns mal gerade eine andere Sache an. Nämlich, wieso sollte man überhaupt globalen Handel betreiben? Also wozu sollte das eigentlich gut sein? Und was wir hier immer wieder sehen, ist, dass Globalisierungsgegner normalerweise von rechts und links und teilweise auch der Mitte sozusagen aus dem ganzen Spektrum herauskommen und im Grunde genommen sich alle einig darüber sind, dass da irgendwas komplett schief läuft. Und was ist das eigentlich, was hier dieser Vorteil davon ist und was ist das, was, die, was wahrgenommen wird als das Schieflaufen? Und ich denke, beim Schieflaufen da ist es im Wesentlichen die, die Tatsache, dass eben nicht jeder von den Vorteilen der Globalisierung profitiert. Also es gibt einige Gruppen in den einzelnen Ländern, die davon stärker profitieren als andere und schlimmer noch, es gibt einige Gruppen, die durch die Globalisierung verlieren. Und das sind nicht wenige, die verlieren. Also auch wenn es in der Summe für alle sozusagen besser wird, gibt es natürlich trotzdem einige Gruppen, die dadurch verloren haben und die ziehen sich sozusagen durch alle Schichten hindurch. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass sie praktisch überall auch Globalisierungsgegner finden werden. Das ist im Grunde genommen ein Thema für ein ganz eigenes Video, aber ich möchte hier einmal ganz kurz Ansprechen, was die Vorteile der Globalisierung eigentlich sind. Die Idee, die dahinter steht, ist die Außenhandelstheorie. Also, wenn Sie es nachlesen wollen, der, der das Ganze erfunden hat, heißt, heißt Ricardo. Und die Idee ist, dass wir es hier mit einem klassischen Nicht-Nullsummenspiel zu tun haben. Also, in dem Augenblick, wo verschiedene Einheiten, zum Beispiel Länder, ja, können auch andere Einheiten sein, ja, aber zum Beispiel Länder, wenn die sich jeweils auf das konzentrieren, was sie relativ am besten können, nicht absolut am besten können, sondern was sie relativ am besten können, dann hat jeder Einzelne mehr, wenn er mit dem anderen Handel treibt, als wenn er das nicht tun würde. Und ähm, also wie gesagt, das ist eine Sache, die kann man durchaus mal als ein eigenes Video machen. Ich habe sowas häufiger mal auch in Vorlesungen gemacht, als so ein Mini-Planspiel, ja, da habe ich das mit den Studenten, die da sind, entsprechend gespielt. Und es zeigt sich eigentlich immer wieder das Gleiche, in einem solchen Setting, Lernen die einzelnen Länder sehr schnell, dass es sich tatsächlich lohnt, mit den anderen Handel zu treiben. Aber sie merken auch nach einiger Zeit, dass es gleichzeitig auch ein Machtinstrument ist, was auf die Art und Weise entsteht, mit dem man ein anderes Land unter Druck setzen kann. Es ergibt sich fast automatisch aus der ganzen Sache. Und deshalb gibt es häufig so ein bisschen so einen Trade-off, könnte man sagen, einen Zielkonflikt zwischen. Stärke, also Resilienz, müsste man eigentlich sagen. Ja, gibt es, glaube ich, keine so ganz vernünftige, wirklich deutsche Übersetzung, Resilienz, also Widerstandsfähigkeit oder so etwas, und billiger Produktion. Da ja, gibt es einen Zielkonflikt zwischen den beiden Sachen und den muss man einfach die ganze Zeit mitlaufen lassen, sozusagen gedanklich, damit man versteht, was eigentlich sozusagen dieses Spannungsfeld ist, was hier in der, in der Globalisierung auftaucht. Aber jedenfalls muss man sich klar darüber sein, Erstmal ist es so, dass indem sich jeder auf das spezialisiert, was er besonders gut kann und dann die verschiedenen Länder Handel treiben, ist am Ende jeder reicher, als er vorher war. Also ist, dafür ist auch völlig unerheblich, ob vielleicht einer alles besser kann als der andere. Man muss es nur eine Sache relativ besser können als der andere, um damit es sich lohnt, entsprechend zu handeln. Ja. Übrigens für den Fall, dass Sie einfach mal sehen wollen, wie viel solche Preise ausmachen, dann gucken Sie sich einfach mal beispielsweise beim Manufaktum an. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Es ja. ist ein Versandhaus, da gibt es noch die guten alten Dinge, Sie werden feststellen, dass dort sehr viele Dinge im Grunde genommen nur nach alten Produktionstechniken hergestellt worden sind und keineswegs wirklich inhaltlich besser sind als das, was wir mit modernen Produktionstechniken hinkriegen, sondern dass sie teilweise einfach nur wirklich exorbitant teurer sind, also teilweise um den Faktor 10. ist nicht alles schlecht dort, ja? also will ich jetzt überhaupt nicht den Eindruck entstehen lassen, ich kaufe da tatsächlich auch einige Sachen gerne, weil die auch manchmal viel länger halten, es gibt ja auch noch ein paar andere Vorteile, aber man muss sich bewusst darüber werden, dass wenn man einfach nur mit alten Produktionstechniken arbeitet, die Sachen eben nicht automatisch besser werden. Sie werden manchmal vielleicht charmanter oder sowas, vielleicht ist man deshalb bereit mehr dafür auszugeben, aber wenn Sie tatsächlich jeden Pfennig umdrehen müssen, dann ist es immer noch eine Frage, die man sich stellen muss, ob man jetzt für sozusagen schönes Aussehen tatsächlich so viel mehr ausgibt. Also wir gucken uns also auch sozusagen Preise, die solchen entstehen, einfach mal auf eine andere Seite an. Also in einer späteren Stelle nochmal an. Was heißt es eigentlich, wenn man sagt selber produzieren? Das ist ja eine Aussage, die ich ganz am Anfang mal getroffen habe. Wir sollten wir nicht wieder anfangen, dass wir selber produzieren. Und dieses wir selber ist natürlich eine Frage, wer ist damit eigentlich genau gemeint? Also auf Twitter hat beispielsweise auch einer geschrieben, ja, was meinen Sie damit? Meinen Sie damit, dass es auf Bülabü, das ist ja die Insel aus Lukas und der Lokomotivführer. Ja? Also ist das so eine Einheit? Ist das jetzt tatsächlich einfach Hessen? Ist es Deutschland? Ist es Europa? Was ist denn dieses Lokale? Und ich glaube, wir brauchen Sachen nicht übermäßig zu komplizieren. Wir müssen verstehen, dass es ein Kontinuum gibt zwischen wir, wir machen alles selbst und direkt vor der Haustür oder wir machen alles global. Da ist ein Kontinuum zwischen diesen beiden Extremen und irgendwo dazwischen liegen wir jetzt. Und man kann ganz einfach auf diesem Kontinuum sich auch ein bisschen verschieben, ohne alles auf irgendeiner kleinen Insel produzieren zu müssen. Also das muss einem, glaube ich, auch einfach bewusst sein, dass wir hier nicht von entweder alles dort oder alles hier machen, sondern dass wir eben auf diesem Kontinuum uns in irgendeiner Form verschieben können. Und ganz abstrakt gesprochen geht es hier einfach nur um die Frage, sollte nicht die Produktion teilweise wieder näher an den Ort der Nachfrage geschoben werden? Das ist eigentlich alles. Selbst darüber kann man noch lange trefflich diskutieren. Man kann sich lange Gedanken darüber machen, ob der Ort der Nachfrage tatsächlich rein geografisch, zu interpretieren ist, ob das vielleicht andere Möglichkeiten gibt, ihn zu definieren. Ja, kann man ganz viele Sachen machen, könnte man sicherlich auch tolle Papers drüber schreiben. Aber in erster Näherung, glaube ich, verstehen wir schon, was dort hinter ist. Und wir verstehen, glaube ich, auch, dass es einen Zielkonflikt gibt zwischen billiger Produktion und resilienter Produktion, widerstandsfähiger Produktion. Wir wissen, dass je mehr man so etwas globalisiert, je mehr man das nach außen lagert, sich umso mehr abhängig macht von anderen, die dann möglicherweise plötzlich andere Ziele verfolgen. Also denken Sie beispielsweise mal dran, dass sehr viele Arzneimittel in Indien produziert werden. Na, was passiert denn eigentlich, wenn wir uns auf mit Indien verkrachen und die sagen, jetzt kriegt ihr einfach mal eure Arzneimittel nicht mehr? Wir könnten das gar nicht auf eine ganz schnelle Weise entsprechend ändern und das ist eine Gefahr, die man sehen muss. Also auch wenn es wirklich, Während die Produktion läuft, erstmal sehr billig ist auf die Art und Weise, muss man natürlich erkennen, dass eine Gefährdung mit drin steckt. Und wir müssen weiterhin erkennen, dass Sanktionspotenzial immer bedeutet, dass man von einer Seite von außen her eben auf einmal angreifbar geworden ist. Also Sanktion heißt ja immer, der eine findet das ganz mies, was der andere macht. Und deshalb sanktioniert er den anderen, er bestraft den anderen. Und die haben offenbar unterschiedliche Ansichten darüber. Also es kann passieren, dass Indien auf einmal etwas, was wir für ganz normal halten, für schlecht hält und sagt, nö, dafür kriegt ihr jetzt aber mal eine Sanktion. Und wie gesagt, wir wissen ja, man kann Sanktionen eben auch tarnen. Also man kann sie eben beispielsweise als Covid-Maßnahmen tarnen, wenn es eben in Wahrheit eigentlich Sanktionen sind. Und dann ist es auch ganz schwer, auf andere Weise in irgendeiner Form dagegen vorzugehen. Was man weiterhin wissen muss, ist, dass für dieses Argument, wir produzieren wieder selber, plötzlich ein Applaus von Leuten kommt, die sich sonst auch sehr stark für Markt, freien Markt aussprechen. Also das ist eine ganz komische Geschichte, dass da teilweise, also natürlich nicht alle, ja, aber dass trotzdem teilweise selbst aus der Richtung etwas kommt. Und was man hier einfach auch sehen muss, ist, dass diese Globalisierung verhindern, dass das gehießen hätte, in der Vergangenheit hätte staatliche Eingriffe geben müssen. Ja, die Globalisierung ist ja nicht angeordnet worden, sondern dadurch, dass staatliche Eingriffe, also zum Beispiel Zölle oder so etwas, zurückgenommen worden sind, auf die Art und Weise, ist die Globalisierung auf automatisch entstanden. Ja, also das sind, das sind Dinge, die sich eben automatisch ergeben haben. Und wenn wir jetzt der Meinung sind, wir wollen das so nicht mehr, dann heißt es eben, dass einige von den Lenkungsmaßnahmen, die ähm, beim Staat sozusagen nicht mehr vorhanden waren, dass die jetzt im Grunde genommen wieder mit dazukommen müssen. Was wir übrigens auch sehen, ist, dass die Risikowahrnehmung der Globalisierung wahrscheinlich jetzt eine andere geworden ist, als sie früher war. Und weil sie eine andere geworden ist als früher, wahrscheinlich auch die einzelnen Firmen, auch ohne staatliche Eingriffe, sich jetzt wahrscheinlich eher dazu entscheiden, etwas weniger zu globalisieren, als sie es vorher gemacht haben. Also das heißt, auf diesem Kontinuum merken die auf einmal, es gibt Globalisierungskosten, nämlich das Risiko, was da drin steckt, was wir bisher unterbewertet haben. Wir müssen es jetzt höher bewerten und auf die Art und Weise verschiebt sich schon sozusagen der Optimalpunkt auf diesem globalisieren zu regionalen, in mehr Richtung zum regionalen hin. Vielleicht reicht das aber nicht. Also vielleicht reicht das nicht und vielleicht braucht man tatsächlich noch staatliche Eingriffe aus verschiedenen Gründen heraus, die wir uns auch noch ansehen müssen. Ja, vielleicht müssen wir es durch staatliche Eingriffe tatsächlich verstärken, dass wir noch weiter auf diesem Kontinuum zu uns rüberrutschen. Also es kann sein, dass sozusagen das individuelle Optimieren der einzelnen Unternehmen nicht zu dem führt, was wir kollektiv als das Optimum empfinden würden. Das ist immer der Grund für staatliche Eingriffe. Im anderen Fall bringen die ja nicht besonders viel. Also außer Nachteilen natürlich. Gucken wir uns jetzt einfach mal ein paar Punkte an, wieso gesagt wird, also auch in der Twitter-Diskussion sehr oft gesagt wurde, warum wir eigentlich nicht mehr produzieren können. Also das ist ja erstmal auch noch eine, eine wüste Aussage, ja. wir können gar nicht mehr produzieren. Ja. Ich habe dort gefragt, sollten wir lernen, dass wir, oder sollten wir lernen, wie man wieder selber produziert oder so etwas. Da steckt hier so ein bisschen diese, diese Annahme mit drin, wir können das gar nicht mehr richtig. Und natürlich haben wir tatsächlich auch ein paar Probleme, die wir nicht so ganz vergessen dürfen, also was Produktion angeht. Ja. Also zum Beispiel eine Sache, die da ist, ist sicherlich, wurde auch ganz oft gesagt, die Löhne sind halt sehr hoch. Es eine Frage, ob das sozusagen ein Bug oder ein Feature ist, also ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Wir müssen sehen, dass wir auf jeden Fall dadurch, dass wir plötzlich mit Automatisierung arbeiten, im Grunde genommen auch unsere Produktivität sehr stark steigern und vielleicht entspricht dann eben Mensch plus Maschine, vielleicht ist die Produktivität, die wir hier den Menschen zurechnen müssen, tatsächlich eine, die eben relativ hohe Löhne rechtfertigt. Wir müssen aber auch noch was anderes sehen. Im Augenblick ist es so, dass wir gesellschaftlich eigentlich was ganz komisches machen. Wir sagen nämlich, wir lagern etwas aus, zum Beispiel nach China, eine Produktion, damit entsteht bei uns ein Arbeitsloser und dann sagen wir, okay, der kriegt jetzt Arbeitslosenunterstützung und gleichzeitig haben wir eine andere Stelle die billige Ware. Vielleicht wäre es der bessere Weg gewesen, gar nicht erst zu sagen, wir lagern das aus an eine andere Stelle und geben jetzt eine Arbeitslosenunterstützung, sondern nein, wir sorgen dafür, dass derjenige gar nicht erst arbeitslos wird, dass derjenige direkt einfach sein Geld dafür bekommt, dass er die Waren produziert, die dann zwar teurer sind, aber in der Summe ja auch nicht oder vielleicht nicht teurer sind als eben Arbeitslosenunterstützung plus die ansonsten billige Ware. Ja, das ist ein Zusammenhang, den man ja auch sehen muss, wenn man gerade von zu hohen Löhnen spricht. Der nächste ganz große Bereich, der hier angesprochen wird, ist immer, das Wissen ist bei uns nicht mehr da. Also das Wissen über die Produktion fehlt. Wir haben es weitergegeben an China. Dann gibt es Lernkurveneffekte, also je mehr man eine solche oder überhaupt anfängt zu produzieren, desto mehr lernt man natürlich auch im Zuge dieser, äh, dieser Produktion. Und dieses Lernen, das ist immer mehr nach China abgewandert und ist eben auf einmal nicht mehr bei uns. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, da müssen wir uns ein bisschen an die eigene Nase fassen, das ist sicherlich zum gewissen Grade passiert. Und ja, wir könnten wahrscheinlich gar nicht von heute auf morgen wirklich die Produktion hierher verlagern, weil wir eben per Lernkurve und all möglichen anderen Dingen dieses Wissen erstmal wieder aufbauen müssen. Dieses Wissen ist natürlich auch an ganz vielen anderen Stellen enthalten. Ja, es ist ein, auch ein Wissen darüber, wie man beispielsweise die Gesamtwirtschaft äh, aufbaut. Ja, das sind Dinge, die wir uns gleich nochmal ansehen werden. Wie viel staatliche Regulierungen aussehen und solche Sachen. Ja, da steckt natürlich auch genau so ein Wissen mit drin. Was auch eine Sache ist, die man hier bedenken muss, ist, in der letzten Zeit sind immer mehr Leute in Richtung Studio marschiert und immer weniger Richtung Handwerker. Das hat für meine Begriffe für die Warenproduktion nicht den negativen Einfluss, den man sich erstmal vorstellen sollte. Denn Handwerker sind ja eher die Leute, die tatsächlich vor Ort irgendetwas machen machen müssen, ja, die eigentlich praktisch mehr Dienstleistungen erbringen. Dadurch, dass wir studieren, können wir wahrscheinlich auch besser zusammenarbeiten mit Maschinen. Das heißt also, die Kombination Automatisierung plus Menschen verlangt wahrscheinlich, dass wir immer mehr Leute haben, die studiert haben. Also ich glaube, das ist hier ein Denkfehler, wenn man einfach sagt, nee Studium ist aber irgendwie das Falsche, wir brauchen gar nicht so viele Leute, die einen Studienabschluss haben. Ich glaube, dass das gegeben, so wie die Wirtschaft und die Produktionstechnologie heutzutage aussieht, dass das überhaupt gar nicht so sein muss. Und auch was die Inhalte angeht, also sehr viele scheinen das Gefühl zu haben, man muss auf jeden Fall Ingenieur sein, um vernünftig produzieren zu können. Und das halte ich für nicht richtig, denn wenn Sie sich mal beispielsweise ansehen, wie das Verhältnis von Ingenieuren zu anderen Berufen in der DDR gegenüber Westdeutschland ausgesehen hat, wenn Sie feststellen, dort gab es einen wesentlich höheren Anteil an Ingenieuren. Also das heißt, die reine Anzahl von Ingenieuren sagt uns nicht, was wir wirklich gebraucht haben in einer Wirtschaft. Also ich würde eher mal die These aufstellen, dass in der DDR zu viele Ingenieure waren, für das, was sie insgesamt an Wertschöpfung hatten. Also kurzum, die Frage, was jemand studiert, hängt natürlich auch davon ab, welche Alternativen es gibt. Also wenn man, sozusagen, wenn man zu reich ist und gar nicht arbeiten muss, dann studiert man vielleicht Kunstgeschichte, obwohl es nichts ist, womit man Waren produzieren kann. Vielleicht brauchen Sie aber auch in der Warenproduktion eben einige Kunsthistoriker, einfach damit sozusagen neue Ideen mit reinkommen und plötzlich eben Sachen entstehen, an die man andernfalls nicht gedacht hätte. Also das klassische Beispiel dafür ist jemand immer der Kalligraphiekurs vom Steve Jobs, der offenbar stark auch die Apple-Produkte beeinflusst hat. Also man kann es teilweise gar nicht so genau vorhersagen. Sagen. Also ich wäre dann nicht so pessimistisch, wie viele sind, dass immer sagen, ah, in Deutschland wird ja nur noch Blödsinn studiert und es wird überhaupt viel zu viel studiert. Ja, dem kann ich mich so nicht anschließen. Und ich glaube schon, dass sich auch die Menschen in dem Augenblick, wo sie merken, was wieder gebraucht wird, auch entsprechend individuell so entscheiden, dass es eben tatsächlich zu einem gesamten vernünftigen Ergebnis, also kollektiv vernünftigen Ergebnis führt. Ja, natürlich mit Anpassungsprozessen. Ja, ein Studium dauert mehrere Jahre. Das heißt, Sie haben das nicht von heute auf morgen. Was man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss, das ist die Frage mit der Energie. Ja, also das ist etwas, das habe ich ja auch in den vergangenen Wochen werde ich auch in der Zukunft wieder nochmal behandeln. Aber Energie ist das A und O. Also man kann nicht produzieren, wenn nicht genug Energie da ist. Das ist ganz einfach. Ja? Also das heißt, wenn wir jetzt einfach über Gasausstieg, Atomausstieb, Kohleausstieg weiß ich, das nicht alles diskutieren, dann heißt das letztlich, dass wir uns die Möglichkeit verbauen, hier tatsächlich noch vor Ort zu produzieren. Und das ist, glaube ich, nicht das, was wir im Augenblick wollen sollten, um das mal vorsichtig zu sagen. Aber wie gesagt, über Energie habe ich genug andere Videos hier gemacht, können Sie sich ansehen, und da ähm, also sind bestimmt auch interessante Sachen drin. Ja? So, gut, also nicht nur bestand, sondern ich weiß, bestimmt, sondern ich weiß, dass sie interessant sind. Die Frage, ob Sie sich auch dafür interessieren. Das Nächste, was wir haben, ist, die Abgabenlast ist bei uns relativ hoch. Also das stimmt auf jeden Fall. Ja. Wir haben jede Menge Steuern. Wir haben Sachen, die heißen Versicherungen sind aber eigentlich, wenn es genau betrachtet, auch nur irgendwelche Sondersteuern auf irgendetwas. Also das gibt es natürlich. Ich glaube, was aber am Ende viel stärker wiegt, das ist diese Regulierung, die da ist. Also wir haben an ganz vielen Stellen lauter Bürokraten, die wieder jeder irgendein Lieblingsformular herstellt, was man ausfüllen muss und damit einen unglaublichen Verwaltungsaufwand haben, unglaublich stark belastend sind für Unternehmensinhaber, gerade auch von kleineren Unternehmen. Und auf die Art und Weise wird eben verhindert, dass die gerne hier produzieren wollen. Und jeder hat irgendeinen guten Grund, weshalb das gerade nützlich ist, was er dort macht an den Bürokraten. Aber am Ende führt es eben dazu, dass sehr viele Leute einfach sagen, Das nee, macht mir aber keinen Spaß, an so einem Standort zu produzieren. Und ich glaube, das ist schon eine Sache, die man sich wirklich angucken muss und die auch ein ganz echtes Problem ist. Es kommt auch hinzu, dass Gesetze bei uns zu Zunehmend schwammig sind, also man weiß gar nicht, was man jetzt eigentlich machen soll und was nicht. Und dann wird das am Ende irgendwie rückwirkend umdefiniert. Also da macht man irgendwas, ja, in gutem Glauben daran, dass das richtig sei und danach kommt irgendwer und sagt, nee, 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 das war völlig anders gemeint. Das ist übrigens etwas, was man politisches Risiko nennt. Ja. Das heißt, die Regeln werden geändert, nachdem jemand anders eine Entscheidung getroffen hat und das ist natürlich extrem problematisch. Das Gleiche gilt übrigens auch für die ganzen vielen Standards, die wir haben. Also weiß ich, Umwelt, Arbeitssicherheit, Mitbestimmung, lauter solche Sachen, die natürlich für sich alleine genommen jeweils sicherlich was für sich haben, aber die eben dafür sorgen, dass die Produktion verteuert wird, und zwar künstlich verteuert wird. Das kommt ja jeweils oben drauf und dass es Ausweichbewegungen gibt. Und ein Teil der Globalisierung, den wir im Augenblick gesehen haben, der ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass einfach versucht wird, diesen ganzen Regulierungen auszuweichen und zu sagen, naja, wenn das hier so schwierig ist, man diese ganzen Formulare ausfüllen muss und diese ganzen Sachen einhalten muss, die Kunden aber nicht unbedingt den richtigen Vorteil davon sehen, also nicht unbedingt dafür zahlen wollen, na dann gehen wir eben lieber dorthin, wo diese Sachen nicht da sind, dann ist sozusagen aus den Augen aus dem Sinn. Ja, das heißt, dieses Lieferkettengesetz, was im Augenblick ja auch die ganze Zeit diskutiert wird, das hat hier letztlich auch die Absicht, durch einen staatlichen Eingriff, hier letztlich die Globalisierung teurer zu machen und sozusagen das Lokale künstlich zu verbilligen gegenüber dem Zustand, den wir im Augenblick haben. Wobei ich das gar nicht besonders bewerten möchte, sozusagen. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ob ich das für nur gut, nur schlecht halte, wie so oft ist es eben in der Mitte, aber wir müssen erst mal sehen, wie die Wirkung von so etwas ist. Noch ein Beispiel, was vielleicht ganz interessant ist, das ist nämlich die Frage mit den zu teuren Produkten. Also wie äußert sich das eigentlich, wenn ein Produkt zu teuer wird? Und vielleicht erinnern Sie sich noch, als die Stoffmasken ganz am Anfang angekommen sind, da gab es einen Hersteller, bei dem haben die Masken, ich glaube, 10 Euro pro Stück gekostet. Und ich kann mich erinnern, da gab es auch von einem Linken die Aussage, also von der Partei Die Linke, da gab es die Aussage, das ist ja Wucher, das ist viel zu teuer, so kann es überhaupt gar nicht sein. Und wieso waren die Masken denn eigentlich so teuer? Nein, die waren deshalb so teuer, weil der Hersteller das alles ökologisch richtig gemacht hat, dafür gesorgt hat, dass die Mitarbeiter richtig entlohnt werden und so weiter und so weiter. Und dann kommt am Ende dieser hohe Preis raus. Er hat übrigens diesen, das war ein Tweet, ja, hat er auch am Ende gelöscht. Interessanterweise, wobei ich es vielleicht ein bisschen besser noch gefunden hätte, wenn er gesagt hätte, je, habe ich mich wohl geirrt. Aber egal, jedenfalls, wir sehen daran, wenn man das alles einhält, wovon wir eben gesprochen haben, dann werden die Produkte einfach eben sehr teuer. Und abstrakt stimmen sehr viele zu. Abstrakt sagen sehr viele, ja genau, Arbeitssicherheit ist total wichtig. Ja, und Umweltstandards einzuhalten ist total wichtig, abstrakt. Aber in dem Augenblick, wo man merkt, dass dann eben eine billige Stoffmaske, also eine eigentlich billige Stoffmaske, auf einmal sehr teurer wird, sehr teuer wird, sie plötzlich vielleicht sogar über 10 Euro kostet, man sich also nur noch ganz wenig leisten kann. In dem Augenblick ist dann doch so, dass viele sagen, mh, naja, eigentlich, wenn ich es mir so recht überlege, beim Abwägen zwischen den beiden Punkten wäre es mir vielleicht doch lieber, wenn ich ein bisschen billiger einkaufen könnte. Also wie gesagt, ich möchte hier auch keine Position einnehmen, auf welcher Seite ich hier stehe. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es diesen Zusammenhang gibt und wie stark auch dieser Zusammenhang ist. Gucken wir uns jetzt einfach nochmal an, wenn wir tatsächlich selber produzieren wollen oder lernen wollen, selber zu produzieren, was ist dann eigentlich zu tun? Also erstmal, es gibt auch hier natürlich wieder den üblichen... Hinweis, vielleicht hilft das hier überhaupt gar nichts. Also einige haben auch gesagt, nee, das selber produzieren hilft ja nichts, weil wir die Rohstoffe ja auch alle importieren müssen. Nee, das stimmt natürlich schon, dass wir auch die Rohstoffe importieren. Also ganz ohne Außenhandel werden wir sicherlich nicht auskommen, auch wenn wir mehr produzieren. Aber wir müssen natürlich sehen, je mehr Wertschöpfung bei uns selber anfällt, desto weniger ist ja dieses Hin- und Hergeschicke von Waren auch tatsächlich erstmal da, weil die Wertschöpfung ja dann entsprechend eben vor Ort erfolgt. Also das verringert das Ganze. Dann sind es andere Häfen als die, die vielleicht im Augenblick so stark betroffen sind. Und vor allem können wir es auch besser verteilen auf verschiedenen Häfen. Ja, also während es heute doch im Wesentlichen eigentlich um ein Land geht, was wir hier haben, können wir dann möglicherweise einfach sagen, ja, okay, das Ganze ist eben wesentlich stärker aufgeteilt auf verschiedene. Ja, und das würde hier im Grunde genommen auch schon mal helfen. Was man sich auch wirklich bewusst machen sollte, das ist, dass es hier nicht einfach einen, einen platten Protektionismus geben darf. Also wenn wir jetzt einfach sagen, wir wieder vor Ort produzieren, das heißt, wir machen jetzt die Grenzen zu und machen alles alleine und wir sind autark und solche Sachen, da müssen wir einfach sehen, das ist sicherlich nicht die Lösung für die Geschichte, also aus verschiedenen Gründen, die ich hier jetzt auch schon genug ausgeführt habe. Das, so kann es nicht sein. Was aber passieren muss, ist, dass wir externe Effekte, die wir im Augenblick nicht berücksichtigt haben, dass wir die eben tatsächlich mit einbeziehen. Also wenn wir bisher gesagt haben, die, Glo die Anspruchnahme der Globalisierung ist komplett gratis, Müssen wir jetzt verstehen, dass die Anspruchnahme der Globalisierung keineswegs gratis ist, sondern dass damit Kosten verbunden sind. Es sind nämlich die Kosten damit verbunden, dass wir von anderen abhängig geworden sind, dass andere uns sanktionieren können, dass da Risiken drin stecken, die wir vorher in dieser Form nicht wahrgenommen haben, die wir jetzt aber neu bewerten müssen und die eben dazu führen, dass wir auf einmal plötzlich äh, insgesamt besser, kollektiv besser beraten sind, tatsächlich wieder ein bisschen mehr ins Regionale hineinzuverlegen. Wir müssen auch noch was anderes sehen. Wir müssen sehen, dass dadurch, dass wir den Euro bekommen haben, wir künstlich letztlich Export bei uns subventionieren. Das ist den meisten nicht klar, aber der Euro ist eine, eine Exportsubvention. Er führt dazu, dass letztlich unsere Wechselkurse gemessen an unserer eigenen Wirtschaft letztlich zu niedrig sind und auf diese Art und Weise dazu führen, dass wir eben plötzlich Waren ins Ausland liefern wollen, obwohl wir sie eigentlich sozusagen kollektiv besser im Inland konsumiert hätten. Also das heißt, für die einzelnen Firmen, ist die Sache plötzlich vorteilhaft ans Ausland zu liefern, obwohl es kollektiv besser gewesen wäre, sie im Inland zu behalten. Relativ komplizierte Geschichte. Ähm, muss ich wahrscheinlich auch noch mal ein eigenes Video zu machen, aber diesen Zusammenhang dürfen wir nicht vergessen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dadurch, dass wir im Augenblick künstlich den Export subventioniert haben, wir möglicherweise auf eine andere Weise auch wieder staatlich sozusagen dagegenhalten müssen und sagen müssen, nee, jetzt müssen wir aber die, ähm, die übermäßigen Anreize, die in diese Richtung entstanden sind, tatsächlich wieder zurücknehmen. So ist das. Ja? Also es ist tatsächlich so, dass wir wenn wir an einer Stelle eingegriffen haben, das haben wir bei dem Euro, haben wir das System eingegriffen, das führt oft dazu, dass wir an einer anderen Stelle auch nochmal eingreifen müssen, um die negativen Konsequenzen der ersten Stelle wieder rückgängig zu machen. Gucken wir uns dann an, was wir insgesamt noch machen sollten. Wir müssen wahrscheinlich einfach stärker diversifizieren. Also, dass wir im Augenblick ein Typus von Waren aus einem Land normalerweise beziehen, das liegt einfach auch daran, dass wir dort jeweils starke Lernkurveneffekte haben. Also wenn einer eine Sache einmal angefangen hat zu produzieren, kann der das danach tatsächlich auch besser und billiger als die anderen, deshalb kriegt er immer mehr. Und diesen Effekt nimmt man natürlich gerne mit. Aber wir müssen sehen, dieser Effekt ist einfach auch mit einem Risiko verbunden. Und wahrscheinlich ist es schlauer zu sagen, naja, Lernkurveneffekt hin und her. Wir diversifizieren lieber auf verschiedene Lieferanten weltweit und sind auf die Art und Weise ein bisschen abgesichert dagegen, dass plötzlich irgendeiner, naja, dass wir uns mit dem verkrachen und auf die Art und Weise er uns eben sanktionieren will, wie auch immer. Und das Nächste, was wir unbedingt im Hinterkopf behalten müssen, und einem besser im Vorderkopf, das ist, ohne Energie läuft überhaupt gar nichts. Also wir müssen verstehen, dass ohne Gas es wirklich schwierig wird. Besonders dann, wenn wir gleichzeitig noch Kohle und Kernenergie abschalten wollen. Also das wird so nicht gehen. Wir müssen uns klar darüber sein, dass wir auf jeden Fall Energie brauchen, dass wir sie besonders jetzt gerade brauchen. Also wo wir uns offenbar unabhängig machen wollen von sozusagen anderen Teilen der Weltwirtschaft, ein bisschen unabhängiger machen. Und infolgedessen brauchen wir also ziemlich sicher die Gaslieferungen. Und im Übrigen zu den Gaslieferungen aus Russland muss ich zumindest einen Kommentar noch dringend loswerden. Es gibt hier im Augenblick immer diese Story, dass gesagt wird, frieren, um Putin zu ärgern. Das ist vollkommener Blödsinn. Die Ukraine sind sogar diejenigen, die im Grunde genommen am stärksten darum bitten, dass es mit dem Gas aus Russland weitergeht, weil die auch davon profitieren. Die kriegen nämlich Geld dafür, dass das Gas durchge durchgeleitet wird. Und sie profitieren auch selber von diesem Gas. Ja, stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, da wäre nicht diese Gaspipeline, dann hätte die Ukraine im Augenblick nicht nur nicht die Einnahmen, sondern vermutlich auch nicht dieses Gas. Und dann wären die in einer wesentlich schlechteren Situation, als sie im Augenblick sind. Und was die Ukraine überhaupt nicht mag, ist, wenn wir mit Nord Stream 2 das Gas irgendwie um sich herumleiten. Okay, klar, kann ich verstehen, den Zusammenhang. Aber wenn Sie glauben, man würde jetzt Putin ärgern, in dem Augenblick, wo wir das Gas nicht mehr durch die Ukraine schicken, ich glaube, dann macht man auf jeden Fall einen wesentlichen Denkfehler. Okay, aber das nur am Rande. Ja, wichtig ist, sich klarzumachen, wir brauchen Energie und wie immer wir das jetzt genau im Detail herstellen, wir können jedenfalls nicht gleichzeitig uns von der Weltwirtschaft unabhängig machen und dann gleichzeitig noch sagen, Übungsenergie ist nicht wichtig. Also das ist ein Zusammenhang, der nicht funktioniert. Und wir müssen hier ein Tod sterben. Also das muss uns einfach wirklich bewusst sein. Sonst klappt weder das eine noch das andere. Und dann darf man am Ende nicht vergessen, diese künstlichen Standortnachteile, die wir im Augenblick uns eingehandelt haben, dadurch, dass die jeder Bürokrat wieder mit irgendeinem komischen Kleinkram angekommen ist, das ist vollkommen unproduktiv und das ist wirklich etwas, was weg muss. Also das ist ein Standortnachteil, den wir hier haben. Politisches Risiko, auch dieses schwammigen Gesetze, dieses Umdefinieren, was die ganze Zeit da ist, das können wir auch wegnehmen, ohne dass wir irgendetwas verlieren. Da müssen wir einfach nur an den entsprechenden Stellen wirklich mal hingucken und müssen sagen, okay Leute, war ja mal eine nette Idee, die ihr am Anfang hattet, aber diese Bürokratie kommt jetzt einfach weg, weil die einfach sehr viel weniger an Vorteil bringt, als sie uns letztlich an Kosten verursacht. Und da glaube ich, da kann man wirklich relativ gut ausmisten, wenn wir uns dann einmal gesellschaftlich dazu durchringen, das auch wirklich zu machen, dass dann, wenn dann nicht jede Interessensgruppe wieder ankommt und sagt, ja okay, aber das Formular D3C, das muss jetzt aber trotzdem noch bleiben, weil das gerade mal mein Privatinteresse ist. sondern Nein, da muss man einfach sagen, diese ganzen Formulare von D3D bis Y, die fallen eben alle einfach mal weg, weil sie in der Summe am Ende wesentlich mehr Schaden anrichten, als sie eben Nutzen gebracht haben. Okay, also das sind meine Vorschläge zu diesem Thema. Wenn Sie andere Argumente dazu haben, ich freue mich immer über die Kommentare. Ich finde die Diskussionen, die in meiner Kommentarsektion da unten ablaufen, immer hochinteressant. Es sind immer auch gute Ideen drin, auch gute Argumente, die ich gerne auch aufgreife an irgendeiner Stelle. Also machen Sie davon auf jeden Fall Gebrauch. Diskutieren Sie gerne da unten in den Kommentaren. Vergessen Sie nicht, mir auf Twitter zu folgen. Das ist ja auch ein guter Ort, wo man diskutieren kann. Ähm, hier folgen Sie mir hoffentlich sowieso schon, indem Sie ein Abo da gelassen haben. Für den Fall, dass Sie es getan haben, dann gucken Sie noch mal nach, ob Sie auch auf die Glocke gedrückt haben. Und da gibt es so also verschiedene Glockenstufen. Ja, achten Sie mal drauf, dass Sie da aktiviert haben. Die Glocke soll bitte immer läuten, wenn ich ein neues Video hochlade. Das ist ja nicht so irrsinnig oft. Aber wenn Sie da drauf drücken, dann werden Sie wenigstens jedes Mal informiert und sozusagen nicht zufällig, wie das, was eben der Algorithmus sonst immer so schön macht. Okay, und weil Sie ja jetzt schön auf die Glocke drauf gedrückt haben, dafür sorgen, dass Sie immer läutet, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, denke ich, sind wir sicher, dass wir uns hier in der nächsten Woche wiedersehen. Ich freue mich darauf. Bis dahin.